0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Estudio de la Fiesta de las Trompetas en Sucat David, Guatemala. Señor, te bendecimos una vez más porque nos permites venir ante tu presencia. Porque, Señor, eres tú revelándote en nuestras vidas. Te agradecemos, puesto que nos has inquietado para buscar cada vez más tu rostro, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo en el que nos permites venir a estudiar tu palabra. Te pedimos que esta tu palabra quede sembrada en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que no caiga en balde, sino que caiga en tierra fértil, Señor. Te rogamos, Padre, que el estudio de esta festividad, Señor, que quede en pleno entendimiento para, para con aquellos que lo escuchen. Te rogamos que hagas tu voluntad en ellos y que sea compartido este estudio, que llegue a oídos de aquellos que no conocen, Señor. Y que aquellos que ya han escuchado al respecto, se afirme más, Señor, eh, tu palabra en ellos, te bendigo, Señor, te exalto, te doy gracias, porque eres tú quien nos permite estar aquí, quien nos da el vigor, quien nos provee de los medios. Bendito eres tú, Señor. Te rogamos que ante todo hagas tu perfecta voluntad en nosotros. Nos entregamos a ti en este tiempo, pidiéndote todo esto en el nombre del Mesías de Israel, Yeshua. Amén y Amén. Fiesta de las trompetas es la festividad que vamos a estar comentando el día de hoy. ¿Dónde está escrito sobre esta festividad? ¿Qué se debe de hacer en esta festividad? ¿Qué no se debe de hacer en esta festividad? ¿De qué nos habla esta festividad? ¿Cuál es el significado de esta festi festividad? Bueno, pues para esto, ¿qué necesitamos hacer como en todo en nuestra vida? Ir a la palabra. Y si estuvieron en la introducción, recordarán perfectamente que les dije que había un capítulo específicamente que íbamos a estar nosotros... Regresando y redundando mucho a lo largo de nuestro estudio de cada festividad en particular. Quiero pensar que sí, y es el capítulo número 23 del libro de Levítico, en donde están desglosadas a manera de lista todas las festividades bíblicas, las festividades del Eterno. Y vámonos para allá, vámonos al capítulo 23 de Levítico para estudiar respecto a esta fiesta. ¿Qué es lo que la palabra dice de la fiesta? de las trompetas y comienza desde el versículo número 24 diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y, de entrada, ¿para quién es esta fiesta? Ya lo estudiamos en nuestra introducción, para los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? Te invitamos a que, a que estudies la introducción al estudio de las festividades bíblicas. Pero bueno, esto es dirigido a los hijos de Israel. Esta festividad es dirigida a los hijos de Israel que dice que en el, septim, en el mes séptimo. ¿Y en el mes séptimo de qué calendario? Esto es algo que es bien importante que nosotros hagamos mención el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros decimos el mes séptimo. ¿Y qué se nos va a venir a la mente? Ah, bueno, pues el mes séptimo, no recuerdo ahorita cuál es el del calendario gregoriano, es quinto mayo, sexto junio, julio, séptimo, es julio. No, pues es el mes de julio, no, no es así, familia. El pueblo de Israel se regía bajo un calendario bíblico. Esta festividad se debe de conmemorar en el mes séptimo del calendario bíblico el calendario bíblico según lo podemos nosotros ver en en el en la torá en el, el pentateuco comienza cuando en el mes de abib ahí es cuando comienza es el principio de los meses dice la escritura y de ahí es que comienza el conteo de los meses. Entonces, es de entrada, no es el calendario gregoriano con el que se regía el pueblo de Israel, que es el que actualmente nos rige a nosotros. Este no era el calendario que regía el pueblo de Israel, ni el que nos debe de regir. Ciertamente, no vamos a ponernos a satanizar ahorita el calendario. Necesitamos conocer el, el calendario eh, secular, porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y, bueno, pues es... Súper necesario para negocios, estudios, para simplemente movernos. Y aparte de esto, familia, eh, pues tenemos que conocer el, nuestro calendario, el calendario bíblico. Y este séptimo mes se le conoce con el nombre de Tishri, el mes de Tishri. Así como en el calendario gregoriano sería julio, el séptimo mes viene a ser el mes de Tishri. Es en este tiempo, en el mes séptimo al primero del mes, es decir, iniciando el mes, el primer día, que qué va a pasar, lo vamos a ver más adelante, pero bien importante que esto quede claro, es en el calendario bíblico, al inicio del mes bíblico, del séptimo mes bíblico de el día, prim, el día primero, es decir, nuevamente al inicio va la redundancia. Y la primera instrucción que aquí vamos a ver, aquí nos, nos dice cuándo es que esto debe de ser. ¿Ok? Ya se cubrió esta duda. En el mes séptimo, al primero del mes del calendario bíblico, ¿qué va a pasar? Tendréis día de reposo. Y aquí vamos a ver la primera instrucción para esta festividad. La palabra que aquí aparece para reposo, adivinen cuál es, es la palabra Shabbat. Y esta próxima festividad, familia, de, de las trompetas, que, que, que se acerca a esta festividad de las trompetas, tenemos nosotros que celebrarla como nosotros lo hacemos los Shabbats semanales. Tanto en el orden que nosotros solemos tener para recibir el día de reposo, tanto como en la observancia de qué hacer y qué no hacer en este día. Como que, bueno, no trabajando, apartándonos de nuestros propios caminos para andar en los suyos, deleitándonos en él por medio del estudio de la palabra, de la oración, no comprando, no viajando, preparando la comida desde antes, no encendiendo el fuego, lo que usualmente se hace en un día de reposo. Igualmente la recepción muchas veces se pregunta, bueno, y es que cómo hago la ceremonia para recibir eh, las festividades como si fuera un Shabbat, como si fuera el día de reposo. Y este reposo, aquí viene la, la diferencia, ok, si sí es un día de reposo, pero, pero hay un diferenciador, hay, hay aquí un valor agregado en esta, en esta festividad, en este día de reposo. Y es que esta festividad tiene que ser, como aquí lo estamos viendo en el versículo, al son de trompetas por esta razón por lo, por lo que se debe de hacer en esta festividad y por lo que aquí vemos en, en el versículo es que así se le termina llamando a esta festividad por lo que dice aquí de que es una conmemoración al son de trompetas por, eso es, eh, por esto es que se le llama la festividad de las trompetas y lo que en nuestros días Viene a cumplir la función de nuestra trompeta, de, de la trompeta, que es la que tenemos que hacer sonar y que debemos de escuchar. Y lo que lo hacía en la antigüedad era comúnmente un cuerno, ya sea de carnero o de antílope, llamado en hebreo shofar. Y el significado que escuchar este shofar, que el hacer sonar este shofar tiene... Es múltiple y aparte es muy profundo, familia. Pero si este es el único, uno de los únicos mandamientos que hay que guardar en esta festividad, ciertamente tenemos que comprenderlo. No hacerlo como un mero ritual. ¿Qué hay detrás de esto? Y asimismo también en la antigüedad, cuando se hacía sonar la trompeta, era como una advertencia para todo el pueblo de guerra. También en el templo, no, se, no el shofar, en el templo no se sonaba el shofar, no se sonaba propiamente el cuerno de carnero o de antílope, sino había unas trompetas especiales hechas de plata, si no mal recuerdo, que eran sonadas por los levitas. Pero bueno, esto es lo que nosotros sabemos de, lo, de la función que tenían la, las trompetas. Y hablando específicamente del shofar... De este, de este cuerno de carnero, de antílope. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que esto representa? Bueno, como les decía antes, tiene múltiples significados. Vamos a ver hoy un par de ellos. Y este shofar, al ser un hueso, literalmente el cuerno es, es, es un hueso, es parte de, del animal, que se extrae justamente de la carne de este animal, y soplar en él, en este pedazo de, de hueso, y, y soplar literalmente para poder hacerlo sonar, necesitamos nosotros soplar, ¿qué es lo que representa? Bueno, esto, el hacer tal acto, como les decía, puede representar múltiples cosas, parte de, de ello es que representa la vida que en el principio de la creación, Dios depositó por medio de su soplo en el hombre. Esto es lo que representa y dice aquí Génesis 2, para que veamos el fundamento. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto es lo que representa el shofar, el hacerlo sonar. Cuando el Señor sopló en estos huesos y nos dio vida a nosotros como, como hombres. Nosotros tenemos eh, este soplo de, de aliento de vida del Señor. Es por Él que nosotros podemos vivir. Es por Él que nosotros podemos caminar por este soplo de vida que Él deposita en nosotros. De esto muchos comentan que es específicamente el alma. Eh, es un comentario basado en el texto en hebreo, la palabra que que aparece, es muy probable, pero también es muy probable que, que se refiere a toda la extensión de lo que es la vida humana. También lo que este shofar nos recuerda es el sacrificio que Abraham iba a realizar sobre Isaac. Recordarán este relato, que el Señor le pide a Abraham que sacrifique para él a Isaac, ¿Por qué razón? Bueno, muchos comentan que es gracias a que Abraham cometía idolatría con Isaac y quería probar su fe. ¿Y por qué es que nos recuerda esto? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero, en nosotros escucharlo, sonarlo, verlo, el shofar, esta trompeta, nos llama a imitar el acto de Abraham y a imitar el acto de Isaac. ¿El acto de Abraham cuál fue? El estar dispuesto a sacrificar todo lo más importante para él, como lo era Isaac en su momento, para su Dios. Este es uno de los actos que somos llamados a imitar. Estar dispuestos a sacrificar lo que sea, lo que actualmente es más importante para ti, por tu Dios. Y por parte de Isaac, estar dispuestos a ser usado por Dios por, para su propósito. Y este relato lo podemos nosotros encontrar en el capítulo número 22, versículo 13 de Génesis. Y aquí vamos a ver por qué es que... Bueno, suena muy lindo lo que me estás diciendo, pero dónde sacas esto? Que esto nos lo recuerda. Dice el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero. ¿De qué usualmente son este estos sofars? Estos cuernos. De carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, justamente, que es lo que hacemos sonar. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y si nosotros analizamos esta historia, la historia entre Abraham e Isaac, el sacrificio que el Señor pide, nos vamos a dar cuenta que Isaac, el hijo de Abraham, viene a ser una prefigura de lo que Yeshua habría de hacer. ¿Y que es? Entregarse para ser sacrificado. Y entonces, ¿esto qué implicación tiene? Pues nos recuerda el sacrificio de Yeshua. Si este evento entre Abraham e Isaac es una prefigura del Padre y Yeshua y su perfecto sacrificio. Pues entonces nos recuerda el Shofar, el sacrificio perfecto de Yeshua. ¿Y qué es lo que el sacrificio de Yeshua, el entenderlo, produce en nosotros, su pueblo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces este sonido, el escuchar la trompeta, ¿qué, qué es? Es un llamado de nuestro Padre, de nuestro Dios, a volver a fijar la mirada en Él. A recibir vida por medio de, de Él, de ese soplo. ¿Y, ¿Y cómo es esto? Por medio de su palabra, de sus mandamientos, de su Hijo Yeshua. Es un llamado a la Teshuvah, es un llamado al arrepentimiento, a el volver, al retornar. ¿Retornar, volver a qué? A la palabra, a los mandamientos. Vean todos los simbolismos que tiene el son hacer sonar la trompeta, el escuchar la trompeta y las implicaciones que esto tiene en nuestra vida. No es nada más escuchar un sonido, es escucharlo y recordar esto que aquí vemos. Y dice Levítico... 25, vamos a regresar aquí a 23-25, al capítulo que estábamos leyendo, que para, para seguir desglosando, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Bueno, ya nos quedó claro, es día de reposo, hacer sonar el shofar, ya entendimos los simbolismos detrás del shofar, del día de reposo nos queda claro por el Shabbat semanal. Y ahora aquí dice, reitera esta, esta instrucción que, que va conectada al el, el reposo y es ningún trabajo de siervos haréis. Reitera la, la instrucción que hace este día, esta festividad, como un Shabbat. Y... En, la, en el tiempo en que aún había templo, en que aún había tabernáculo, pues estaba está aquí muy claro la, la ordenanza de traer una ofrenda a Dios en ese tiempo, una ofrenda encendida. El libro de Números desglosa mejor cómo es que esta ofrenda habría de ser. Y aunque hoy ciertamente el templo no ha vuelto a ser reedificado, familia, es muy importante que si estamos nosotros agradecidos con el Señor, no dejemos de llegar ante nuestro Dios con una ofrenda para Él. Y, familia, ahora sí, entendimos estos, estos mandamientos, tres, dos muy claros, día de reposo, escuchar, hacer sonar la trompeta, la implicación de la trompeta, la, la ofrenda, que podríamos considerar al no haber templo, opcional pero a nosotros pues haber recibido gracias sabemos que de alguna forma es una obligación y vamos ahora a pasar al libro de números en donde se habla también de la instrucción respecto a esta festividad en el libro de números vamos a encontrar nuevamente la enseñanza respecto a esta fiesta de las trompetas en donde nos vamos a dar cuenta que los mandamientos para esta festividad están más que claros, son los mismos, pero aquí, aquí se ve confirmado. Y vamos al capítulo número 29 de Números, vamos a comenzar a leer, diciendo, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas. Y familia, un dato que es sumamente importante que enfaticemos en él es que nuestro calendario, el calendario bíblico es un calendario lunisolar. ¿Y esto qué quiere decir? Que los meses dan inicio cuando entran las lunas nuevas. La luna cuando está en un filito, ahí es cuando entran los meses según el calendario bíblico. Y al ver la luna en la antigüedad, al ver que estaba esta luna nueva, era la manera en que se sabía que el mes estaba dando inicio. Y algo que también es súper importante enfatizar es que nosotros, en las lunas que nos regimos, las lunas que vemos en los cielos, y son las que nos rigen, son las que se ven en Israel. Cualquier duda, familia, externenla, por favor, con toda confianza. Pero, bien importante que tengamos claro todo esto. Las lunas que rigen nuestro calendario, los inicios de los meses, las festividades como esta, por ejemplo, son las de Israel, no las lunas, nuevas que haya en Guatemala. Y esto lo menciono porque muchos familias luego nos han escrito o escriben al, al ministerio que nosotros decimos que es el inicio de mes y que es la festividad, pero que realmente no se ve la luna. Esto, ¿por qué causa es familia? Porque nosotros no regimos por el avistamiento, no en Guatemala, no en Colombia, no en Tangamandapio, no en Tinguindín. sino en Israel. Bien importante este tipo de datos, familia, que los tengamos bien, bien claros. Y por lo general, familia, procuramos nosotros eh, escuchar al inicio del mes el shofar, hacerlo sonar, escucharlo. ¿Por qué? Porque esto, familia... También es una instrucción. Entonces, vamos a ver cómo, cómo esto es así, en qué nos basamos para, para llevar tal práctica. Y aparece en Números, capítulo 10, versículo 10, diciendo, Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, bien importante esto, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo el eterno vuestro Dios. Aquí vemos claramente la ordenanza en la Torah de hacer sonar el shofar, de escuchar el shofar al inicio de los meses, por estas razones que comúnmente nosotros lo hacemos, y también esto es una ordenanza, Misma que el rey David reitera en el Salmo 81. Leemos en el versículo 3 como dice. Tocad la trompeta en la nueva luna. ¿Y cuándo es el inicio de mes? En la nueva luna. Eh, y en el, en el día señalado. En el día de nuestra fiesta solemne. Versículo 4 que lo deja contundente. Porque estatuto es de Israel. Ordenanza del Dios de Jacob. Y... Bueno, a pesar de que esto es algo que solemos nosotros hacer cada inicio de mes particularmente en el mes séptimo en el mes de Tishri por lo que nosotros acabamos de leer en números y acabamos de leer en, en Levítico es que el sonido del shofar y el hacer sonar el shofar cobra todavía mayor importancia y énfasis la razón por la que usualmente a los inicios de meses que se hacía sonar el shofar, ¿por qué era? Bueno, porque cuando salía la luna y un nuevo mes daba inicio, pues recordemos familia que no había antes tecnología que pudiera recordarles esto, esto al pueblo, que pudiera verificar que da, un, da inicio un mes, y la tecnología de la época ¿cuál era? Hacer sonar el shofar. De esta manera se daba a conocer a todo el pueblo que un nuevo mes daba inicio. Por esto es que comúnmente se hacía sonar el shofar. Y estos días, inicio de mes, el pueblo, el pueblo de Israel se solía congregar para rendir en unidad culto a Dios. Como lo acabamos de leer en números está así estipulado. Y recapitulando, familia, respecto a, a este versículo número 1 de, de Números 29. Las ordenanzas sobre esta fiesta son más que claras. ¿Cuál es la primera ordenanza? Que la vimos ya en Levítico y la vemos confirmada aquí. Vamos a, a enumerarlos, familia, para que nos quede bien claro, bien grabado. Primera ordenanza... Es santa convocación, es un Shabbat. Ningún trabajo de siervos haréis. Primera ordenanza más que clara, se reitera en números 29. Segunda ordenanza, escuchar el shofar. Hacer sonar el shofar. Y bueno, lo que es, todo, todo lo que escuchar el shofar implica. ¿De acuerdo, familia? No, nuevamente, no es nada más que hagamos un mero ritual, sino es hacer sonar el shofar, escuchar el shofar, pero bueno, recordando todo esto que, que antes hacíamos mención. Y hay una tercera que podríamos nosotros considerar como, como opcional, siendo muy honestos, siendo muy literales, la realidad es que no hay templo en nuestros días, por ende, si, si es una opción, pues es la, la cuestión de la ofrenda de acuerdo familia eh, obviamente los instigo a que de gracia, si hemos recibido gracia pues de demos gracia a el señor a pesar de que no no es como tal un mandamiento tengo que serles honesto no les puedo decir es un mandamiento sí lo es pero pero si sí está establecido el el templo entonces bueno esta es opcional la ofrenda y bueno familia muy muy conciso muy sencillo de preferencia memoricémoslo lo primero, Shabbat, santa convocación. Lo segundo, escuchar el Shofar. Dos mandamientos sumamente claros, dos mandamientos sumamente sencillos. Y si tú hoy estás escuchando estas palabras del Libro de la Ley y te has dado cuenta que no habías estado guardando esta festividad, quiero yo decirte que no eres el único ni el primero en estar en esa situación y para esto vamos nosotros a ver en el libro de enemías un ejemplo preguntan respecto a la, a la ofrenda si es monetaria es algo que queda a la decisión de cada quien hay un dato que es bien importante que cada uno de nosotros tengamos. Y es que comúnmente nosotros creemos que en el tiempo del pueblo de Israel, del templo, del tabernáculo, solamente se traía ofrenda de frutos, de cosechas, de lo que la gente poseía. Pero esto no es así. Era parte. Pero también había ofrendas monetarias Muchas veces el argumento, el, el típico argumento, ¿cuál suele ser? Bueno, no, pues es que sí, tienes que dar dinero, porque al final el dinero que, que tú estás dando es el equivalente a lo que en la antigüedad era, era el fruto. Y tiene cierto grado de razón, tiene cierto grado de razón, pero un dato que es bien importante tener bien claro es que también se daba... La, el, el monetariamente la ofrenda se daba con, con plata entonces bueno, eh, ahora, ahora que digo plata, no vayan a pensar que plata literalmente se daba con, con dinero quiero dejarlo muy claro para eso de que vaya a haber diferentes contextos y no me vayan a, a, a entender y bueno, pues nuevamente familia, al no haber eh, templo, que es lo que pasa, que esto se solía traer a, al templo, y esta ofrenda para quien iba, pues sí, iba para el Señor, y, y la terminaban también muchas de esta, esta ofrenda eh, haciendo uso de los sacerdotes, en realidad, por cuanto no hay templo hoy en nuestros días, no podemos nosotros decir, es de determinada manera, así, tajantemente, puedes darlo a quien el Señor ha puesto como sacerdote en tu vida a instruirte, puedes darlo a, a tu casa a tu casa es parte de el que nosotros hayamos guardado el, el, el diezmo de, de las festividades puedes darlo a tu casa el, el tener esto para poder celebrar la fiesta, puedes darlo a una persona en necesidad, realmente al no haber templo no podemos venir determinadamente y decir es exclusivamente para este, es exclusivamente para esto, no hay templo así que en esto me atrevo a decirlo que lo que el señor ponga en su corazón. Y bueno, ahora sí familia, vamos a pasar a el libro de Nehemías Les decía que si tú estás escuchando esto y dices, mira, ¿sabes qué? Yo no guardo esta fiesta. Y yo no me había dado cuenta de todo esto que estás diciendo, que es para Israel. Y yo no, yo no sabía lo, el significado del, del shofar. Yo no sabía todo esto, el simbolismo con el Señor. Bueno, no te preocupes. De entrada ahorita te aseguro que no eres el único que está en este estado... No eres el único que se encuentra en esta situación, ni que en el pasado se ha encontrado en esta situación. Y para que, que puedas ver cómo esto es así, quiero que me acompañen a el capítulo número 8 de Nehemías para que veamos cómo esto de que dejaron las festividades no es algo nuevo. Esto ya había ocurrido en el pueblo. Y dice el capítulo número 8 de Neemías, vamos a, a comenzar. A leer desde el capítulo número 8. Si podemos leer el versículo número. El, el, el último versículo. de el capítulo número 7. Sería genial. Lo voy a, a leer. Porque es un, es un dato sumamente importante. Es el versículo 73. ¿Por qué? Porque nos dice cuándo cuan, en qué tiempo es que se da esto. Y es sumamente importante. Dice el versículo 73. Y habitaron los sacerdotes. Los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo. Contexto, mes de Tishri. Cuando entra el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y ahora sí, versículo número uno de, del capítulo número ocho. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de ...de la puerta de las aguas... ...y dijeron a Esdras... ...el escriba... ...que trajese el libro de la ley de Moisés... ...que trajese el Pentateuco... ...la Torá... ...la cual el Eterno había dado a Israel... ...versículo número 2... ...y el sacerdote Esdras... ...trajo la ley delante de la congregación... ...así de hombres como de mujeres... ...y de todos los que podían entender... ...el primer día... ...del mes séptimo... ...¿qué día es este? ...lo acabamos de ver antes... En una fiesta de las trompetas es que esto ocurre. Y dice el versículo número 3. Y leyó en, el libro delan leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas, desde el alba hasta el mediodía. Estuvieron todo el día escuchando la Torah. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, se reitera esto. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo número 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Azdabadana, Zacarías y Mesulam. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Estaba en un púlpito, lo acabamos de leer. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces, es al Eterno, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron al Eterno inclinados a tierra. ¿Por qué es que se humillaron ante el Señor? Porque se habían apartado de la instrucción porque se habían apartado del libro de la ley que estaba hablando. Por estas razones que se humillaron, porque se dieron cuenta que se habían apartado de la instrucción. Se habían apartado de los mandamientos. Uno de estos, ¿cuál va a ser? Versículo número 7. Y los levitas Jesúa, Abaní, Serebías, Jamín, Acub, sebitai Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabeth, Anán y pelaía Hacían entender al pueblo la ley. La le explicaban. ¿Por qué razón es que la explicaban? Porque ya no la entendían. La habían perdido. La habían dejado de largo. Por estas razones que hoy día se tiene que explicar la Escritura. Porque han pasado tantos años y han pasado tantas cosas. Que por eso tenemos que ir al contexto y tenemos que investigar. Y, y investigar, investigar y volver a investigar. Porque Se han perdido todo esto. Nuestro entendimiento ya no es el que tenía, teníamos antes. Y necesitamos esta explicación. Y que dice el versículo 8, los, los levitas eran quienes hacían esto, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Normalmente lo estaban, estaban explicando el texto, y Nemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es al eterno nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Y por qué lloraban? Porque se habían apartado familia. Se habían apartado y el Señor les redarguyó por medio de su escritura. Versículo Número 10. Luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fuerza. ¿Por qué es día santo? Era Yom Teruah. Era Yom Teruah, era la fiesta de las trompetas. Por estas razones que les dicen, ¿sabes qué? No se entristezcan, celebren. Esto es lo que tenemos nosotros que hacer en las festividades. Celebrar, estar contentos. Y repite nuevamente versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Les dicen, no estén tristes, no estén llorando. Verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Así que familia, si hemos nosotros dejado estas festividades, si hemos nosotros dejado el libro de la ley, y no ni lo habíamos escuchado en nuestra vida, ¿sabes qué? No te entristezcas. No te entristezcas. ¿Lloras? Sí, bueno, arrepiéntete por, por lo que hiciste. Particularmente les dijeron que no lo hicieran ahí porque, porque era un una festividad y en las fiestas somos mandados a deleitarnos en el Señor, como bien lo veíamos antes. Pero la invitación, familia, es a que imitemos a nuestros padres, quienes también en su momento dejaron la instrucción, dejaron las festividades. No las estaban guardando, les tuvieron que decir, alégrense, porque... No, no, lo, no lo habían entendido. Así que familia. Si lo han dejado. En esta próxima fiesta. No lloren. No se lamenten. Si hoy tú estás escuchando y estás entendiendo. Más bien hagamos un gran banquete Y escuchemos su palabra. Alegrémonos en gran manera. Como nuestros padres. Lo hicieron. Y voy a. Detenerme antes de continuar con, con el estudio exegético para mencionarles que esto es un, un dato cultural, algo que necesitamos saber, y es que nuestros hermanos de Judá, los judíos, celebran esta festividad como Rosh Hashanah o como el año nuevo. Y según ellos, pues este es el Año Nuevo, porque ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, como lo decíamos antes, este no es el Año Nuevo que el Señor marca, habría de ser, que es al inicio de, del mes de Aviv. Esto es algo que ellos tienen muy claro. Ellos, ellos saben que, que no es el principio de meses, lo saben perfectamente. Pero ellos celebran eh, la fiesta de las trompetas llamándole Rosh Hashanah y titulándole como el Año Nuevo, basados... En un conteo que ellos tienen a partir de la creación del mundo. Y a su consideración es que en Yom Teruah fue que se creó el mundo. Entonces por eso celebran un año más desde la creación del mundo. Y a su consideración existen cuatro años nuevos en la escritura. Y su fundamento a la verdad es bíblico pero la escritura no les llama como tal cuatro años nuevos. Esto no es un tema en el que vamos a ahondar el día de hoy, está el año nuevo de, de las cosechas, está el año nuevo de los reyes, etcétera, 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 este que, que les estoy diciendo. Pero bueno, esto, esto es judaísmo, es importante que lo sepamos como brevario cultural y un dato que culturalmente hablando necesitamos nosotros ver, algo que hemos aprendido es que hay que reconocer, lo que es cerrado, pero lo que hacen bien, que tener esa humildad siempre. Y aquí, familia, vamos a, a ver que dentro del judaísmo, aparte de verle como un año nuevo a la festividad de, de Yom Teruah, le consideran el judaísmo como el día del juicio. Le con, consideran ellos que. Tanto actualmente que cada año se decreta algo y se da el juicio determinado para la persona del año que viene y también consideran que cuando finalmente venga la redención será en este tiempo porque habla de, del juicio. Y esto familia es un dato que ellos tienen, es un dato cultural que necesitamos saber porque es confirmado por el Nuevo Testamento. Y es el día en que, como lo vamos a ver a continuación, va a volver el postrer Adán a traer juicio. Y cuando Yeshua habla de las cosas que habrán de ocurrir antes de su regreso, en el capítulo número 24 de Mateo, Él como concluye declarando la pregunta que los discípulos le hacen respecto a la señal antes del fin, vamos al versículo 36 de este capítulo, dice... Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuál es el contexto? Las señales antes del fin, cuando habría de venir la redención. Y el, y el Señor dice, ¿sabes qué? De esto, el día y la hora nadie sabe. Y en el tiempo del Señor, familia, estos son datos que tenemos nosotros que conocer. Justamente, como aquí el Señor literalmente lo describe, es como se le conocía a la fiesta de John Peruá se le conocía como la fiesta de la que nadie sabe el día y del que nadie sabe la hora. ¿Por qué causa? Porque, como lo decíamos antes y por esto fue que vimos todos estos datos, era y es el princip en principio de mes, era cuando salía la luna nueva, de la que nadie conocía ciencia cierta ¿Cuándo es que iba a saber y por cuanto nadie conocía ciencia cierta cuándo es que iba a salir la luna nueva es que habían dos personas dos testigos que se asignaban para observar la luna para observar el cielo más bien y cuando la luna aparecía pues ya hacían sonar el shofar pero la verdad ni ellos sabían la hora ni el día en que esto iba a ocurrir pero cuando ocurría daban a conocer lo siguiente ¿Cómo? pues sonando el shofar haciéndoles saber que pues ya estaba iniciando el mes y que asimismo estaba iniciando la festividad. Entonces familia, tenemos un indicio de cuándo es que Yeshua va a volver. Y es en la fiesta de Yom Teruah. Pero para poder entender esto necesitamos conocer el contexto cultural de la palabra. Entonces el Señor va a volver en la festividad de Yom Teruah. Eso no nos queda la menor duda. Esto el mismo apóstol Pablo lo confirma. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Al leer del versículo 51 al 52, el apóstol Pablo dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuándo va a ocurrir la transformación? ¿Cuándo se va a concluir la redención? ¿Cuándo suene la trompeta en Yom Teruah? Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esas trompetas que se hacen mención, las trompetas de las que se hacen mención en el libro de Apocalipsis, en realidad es ese shofar. Yeshua va a volver en esta festividad de Yom Teruah. ¿Estamos guardando esta festividad? ¿Estamos verdaderamente esperando su regreso? Vamos a ver cómo el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses va a volver a hablarnos al respecto. En el capítulo número 4, al término ya de la carta, en el versículo 16 dice... Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios... Con el shofar, con el sonido del shofar en Yom Teruá, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Este es el verdadero arrebatamiento. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento familia? Cuando haya ocurrido todas las persecuciones. Cuando haya ocurrido todo lo que el libro de Apocalipsis dice para que suene la trompeta. Pero va a ser en Yom Teruah. Y en ese momento vamos a ser arrebatados a Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Y vamos a continuar leyendo ahora en... El versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo número 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos, recordemos que no había divisiones. Cuando Pablo escribía esto, él escribía simplemente una carta. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Y por qué razón, familia?, es que Pablo dice que no tenía necesidad de escribirles a los tesalonicenses de las fiestas, de las señales antes del fin. ¿Será porque ya no tienen importancia y eso ya pasó? De ninguna manera, familia. Todo lo contrario, porque ya lo sabían. Era algo evidente para el cristianismo primitivo. Este dicho que estudiábamos del Señor, de que nadie sabe el día ni la hora, era conocido culturalmente dentro de toda la tierra de Israel. Por eso Pablo dice, no tengo necesidad de decirles de esto porque ustedes lo tienen muy claro. Es evidente, no porque ya no es importante, sino todo lo opuesto. Y el escritor de la carta a los hebreos en el capítulo 9, versículo 27, también nos confirma esto. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio... Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. No una tercera vez, segunda vez. Pretender que el Señor va a venir por la iglesia una vez y después se la va a volver a llevar, se va, se va a ir y va, después va a regresar, es pretender que hay una tercera venida. ¿no? El Señor va a venir una segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Según nosotros lo acabamos de leer, en Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas, es que esto va a ocurrir. Y por si esto, familia, les fuera poco, el Señor nos lo dijo en una de sus parábolas, nos lo dejó más que claro. Pero como siempre, para que nosotros podamos comprender esto, para que podamos comprender las palabras del Señor, necesitamos comprender el contexto histórico, familia. Y por si, algún, hay al, por si todavía hay algún escéptico de esto, vamos a ver cómo el Señor nos lo deja claro. En el capítulo número 25, versículo 1 del Evangelio de Mateo, dice el Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a las diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? El Señor. Las vírgenes. ¿Quiénes son? ¿Quién es la virgen? ¿Quién es la esposa? Somos nosotros. La iglesia. Israel. Cinco de ellas... Eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué representa el aceite? La consagración, la aplicación de la palabra. La lámpara es la palabra, el aceite es la consagración, la aplicación. ¿Qué es lo que pasa? Que habría unas que no tomaron consigo aceite y otras que sí tomarían Consigo aceite. Versículo número 5. De entre el pueblo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Versículo número 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque vuestras nuestras lámparas se apagan. Versículo número 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Familia, para poder nosotros entender esto, necesitamos comprender el contexto de lo que era una boda, un casamiento, en el tiempo del Señor, en tiempos bíblicos. Un matrimonio hebreo, el matrimonio hebreo como se daba, el casamiento se daba al firmar la que tú vas, esta acta de matrimonio. Era el primer paso en donde ya está, se estaba casado, pero aún no se juntaban, aún no vivían, aún no, no tenían el, el acto de consumación. Entraban a la cámara con el esposo. Y primero se hacía esta este eh, contrato, se firmaba la que tú va, Y después de esto, no era inmediatamente ya que se iban a vivir juntos y, y demás y la fiesta, no. Se firmaba. Se comprometían, había el compromiso, y después el novio se iba a preparar morada. Es decir, a preparar literalmente una casa. ¿Para qué? Para que pudiera vivir con la novia y que pudiera hacer una familia. Literalmente, en el tiempo del Señor, construían una casa en este periodo de tiempo. Y cuando el novio finalizaba esta labor de construcción y estaba ya todo listo, adivinen familia cómo es que se le daba aviso a la novia de que ya el novio estaba listo. Con el sonido del shofar. Si no conocemos la historia, si no conocemos el contexto, la cultura, jamás sabríamos esto. Gracias a nuestro Padre que nos provee de los medios para poder tener plenitud de entendimiento de esta parábola. Yeshua, familia, está actualmente preparando morada para nosotros. ¿Cuándo es que Él va a volver a por su esposa, por la novia, cuando suene el sofá. En Yom Teruah, en una fiesta de las trompetas. La pregunta, familia, al saber nosotros esto, es si estamos siendo prudentes. ¿Nuestras lámparas están llenas de aceite? ¿Están llenas de su palabra, de la observancia de la palabra? Familia, si estamos entendiendo esto, Encendamos nuestras lámparas, llenemos nuestras lámparas de aceite, instruyámonos en su palabra, abracemos este mandamiento esta fiesta de Yom Teruah, tal como nuestros padres lo hicieron al escuchar el libro de la ley. Y seamos esas vírgenes prudentes, esas vírgenes sensatas, observando los mandamientos, observando este mandamiento de Yom Teruah, guardando esta próxima festividad. Escuchemos el shofar y volvámonos en arrepentimiento, volvámonos en teshuva. Estamos ya a unas semanas de que esta fiesta de inicio. Tenemos oportunidad. Preparémonos para esta próxima fiesta. Es el día del juicio, familia. Es el día en que Yeshua va a volver. Seguro que hay cosas, familia que tenemos que arreglar antes de su venida, antes del juicio. Una de ellas es que volvamos a abrazar esta festividad, en la que nuestro Señor volverá con gran gloria. Que esto, familia, ocurra pronto y en nuestros días, y que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque al escuchar las palabras del libro de la ley del cual nos hemos apartado, nos permites, Señor, compungirnos al ver todo lo que hemos dejado de lado, al ver todo lo que ignoramos, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a permanecer humillados ante Ti y a que este arrepentimiento sea genuino, Señor, que no sea un simple llanto que no sea un simple sentir, sino que se vea reflejado en la aplicación, Señor, y que este próximo Yom Teruah lo guardemos como nunca. Hoy, Señor, hacemos delante de Ti este compromiso de guardar esta próxima festividad, siendo conscientes de que esto apunta a Tu Hijo, el Mesías, Señor, de que esto no es judaizar, esto es simplemente seguir los pasos del Cordero. Te bendecimos, Padre, porque nos has quitado la venda de los ojos y nos haces entender esto. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a prepararnos, que nos ayudes a preparar nuestras lámparas, que nos ayudes a ser prudentes, que nos ayudes, Señor, a tener llenos de aceite estas lámparas que nos has dado, a ser sensatos, a ser prudentes, a esperar verdaderamente tu regreso, el regreso de tu Hijo. Nos entregamos a ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a observar cada vez más este mandamiento y que prontamente venga tu Hijo, descienda con gran gloria y poder, y podamos ser arrebatados a los cielos con Él y a descender con Él a esta tierra. Te damos gracias, Señor, nos entregamos a ti, y te bendecimos por tu vida, pidiéndonos, pidiéndote, Señor, que nos permitas acercarnos cada vez más a ti, y actuar como nuestros padres lo hicieron. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, y porque has, Señor, quitado la venda de nuestros ojos y nos has permitido entender el libro de la ley. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre del Cordero, el Hijo de Dios, Yeshua. Amén y Amén. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.